0: Dann nochmal einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute zum Gottesdienst zusammenkommen, um reinzuschauen in die Situation unserer Brüder und Schwestern, die in Bedrängnis und Verfolgung sind. Und danke, dass ihr daran Anteil nimmt, nicht nur heute Morgen in dem Gottesdienst, sondern auch das Jahr über und das, was wir gerade miteinander im Interview besprochen haben. Danke, Siegfried, auch für die Einladung, dass wir den Sonntag heute Morgen gemeinsam haben, äh, Das ist äh, das Entscheidende ist im Gebet an der Seite unserer Brüder und Schwestern zu stehen. Ich habe den Gebetskalender erwähnt, ich werde den gleich zu Beginn nochmal hier vorstellen, das ist also dieses kleine Heft, ist draußen auf dem Büchertisch und da ist dann dieser Gebetskalender eingeheftet, jeden Tag ein anderes Anliegen, heute ist es China, dann ist es mal Bangladesch, dann ist es Jemen, dann ist es Saudi-Arabien oder Nordkorea, jeden Tag praktisch ein anderes Land, wo du ein ganz kurzes Anliegen hast, hast du in 30 Sekunden gelesen, eine sehr konkrete Situation, ich greife jetzt mal irgendeine raus, nehmen jetzt mal hier den Mittwoch, Bangladesch, als Schalman sich Anfang August zu Jesus bekannte, also das ist vor ein paar Wochen gewesen, wurde er geschlagen, öffentlich gedemütigt und von seinem Wohnort vertrieben, er hat alles verloren und muss sich verstecken, Bangladesch, so. Man hat sehr schnell die Situation, was mit dem jungen Mann passiert ist, alles verloren, muss sich verstecken, das heißt, seine Familie hat ihn auch verstoßen. Was müssen wir denn jetzt für diesen jungen Mann beten? Was braucht er am allermeisten? Was will Gott ihm geben? Und äh, zumindest ein großes äh, Schlagwort in diesem Bereich ist, was sie am allermeisten brauchen, ist geistliche Unterstützung. Deswegen ist dieser Aufruf oder die Bitte der Christen, wenn wir dorthin kommen und wir sie fragen, was braucht ihr denn? Also wir sind ja sowieso vor Ort, aber wenn ich jetzt als deutscher Mitarbeiter dorthin mache, hin, hinreise in, im Rahmen einer Dienstreise und wir würden die Christen fragen, was braucht ihr denn, dann würden sie sagen, bitte betet für uns. Sie wollen diese Unterstützung spüren. Ich erinnere mich an einen Pastor aus dem Iran, den ich getroffen habe. Und der sagte mir, ich habe das so erlebt, auch im Gefängnis, wie wenn da immer eine Hand hinter mir wäre, die mich schiebt. Ja, er hat also diese diese Unterstützung regelrecht physisch, zumindest auf jeden Fall mental, wahrgenommen, so da, ich bin nicht alleine, ich bin getragen, ich bin unterstützt, da steht jemand an meiner Seite. Und wenn wir heute Morgen hineinschauen und hier die doch etwas düstere Überschrift mit Im Tal der Finsternis, ich glaube, manche von uns erkennen sofort, dass das aus Psalm 23 stammt dieser Ausdruck, und wenn ich auch wanderte im Tal der Finsternis, fürchte ich kein Unheil. Unheil ist sehr viel da. Fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Diese Gegenwart von Jesus, und ich lese so oft auch von Situationen, wo sich nur ein Familienmitglied bekehrt, und das dann in einem Land, wo sowieso eine andere Mehrheitsreligion als die christliche vorherrscht. Das heißt, das ist enorm schwierig, weil deine, dein ganzes Beziehungsnetzwerk bricht plötzlich weg. Die Unterstützung von deiner Familie, für deine Freunde bist du plötzlich Feinde, für deine Arbeitskollegen bist du ein, ein, ein unerträgliches Übel, eine Schande und eine Beleidigung für das ganze Land und die Gesellschaft und noch vieles mehr. Und das, was normalerweise dein soziales Umfeld Umfeld bedeutet, von dem du auch lebst und was wichtig ist, um eine Existenz überhaupt führen zu können, in vielen dieser Länder, das ist plötzlich alles weg. So und dann fliehen viele und wir blicken jetzt gerade, im Januar kommt der neue Weltverfolgungsindex raus, wir sehen, dass in immer mehr Ländern die Gemeinde eine Gemeinde von Flüchtlingen ist. Sie sind Vertriebene. Nicht, weil sie das wollen, sondern weil sie müssen, weil sie teilweise um ihr Leben laufen. Und ich möchte an der Stelle hinweisen auf unseren neuesten Bericht, den wir jetzt gerade vor ein paar Wochen veröffentlicht haben. Missachtung der Menschenwürde von Flüchtlingen in Deutschland. Da geht es um Konvertiten hier in Deutschland. Also es sind ja viele Menschen im Rahmen der großen Fluchtbewegung 2016, 17, 18 nach Deutschland gekommen. Viele Muslime waren darunter. Inzwischen haben sich von diesen Muslimen, die zu uns kamen, Zehntausende Be Gekehrt. Wir haben Gott sei Dank offene Gemeinden hier in Deutschland, auch in München. Das ist sehr schön, das zu beobachten, wo Menschen dann in die Gemeinde kamen, die noch keine Christen waren, hier zum ersten Mal die Liebe Gottes erlebt haben und dann gesagt haben, ich möchte auch diesem Jesus nachfolgen. Und das ist das größte aller Wunder. Das ist fantastisch, das mitzuerleben, wie Menschen so eine Umkehr finden und Viele von denen, die so zu Jesus gekommen sind und auch in der Gemeinde zu Hause sind, egal Landeskirche oder Freikirche, die stellen dann einen Asylantrag bei unseren Behörden, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, und sie erleben, dass sie abgelehnt werden, weil die Mitarbeiter vom BAMF und auch von den Verwaltungsgerichten sagen, okay, dein Pfarrer oder dein Pastor hat dir zwar einen Brief ausgeschrieben, dass du schon wie lange dort in die Gemeinde gehst und sehr aktiv bist auch in der Gemeinde, also deinen Glauben offensichtlich richtig lebst. Aber jetzt, nachdem ich mit dir gesprochen habe, zwei Stunden oder drei Stunden, äh, entsteht in mir der Eindruck, dass dein Glaube nicht wirklich identitätsprägend ist. Das ist so eine der beliebten Vokabeln beim BAMF, wo sie sagen, äh, dein Glaube ist nicht identitätsprägend. So, und dann haben wir eben diese Situation, der Pastor, der den Konvertiten kennt, vielleicht sogar selbst getauft hat und schon ein, zwei, drei, vier, teilweise fünf Jahre mit diesen Konvertiten unterwegs ist, der sagt, der ist Christ geworden und unsere Behörden sagen, nein, der ist kein Christ geworden, also zurück nach Afghanistan, zurück in Iran, zurück in Ländern mit extremer Christenverfolgung. Also es ist nicht nur so, dass Konvertiten abgelehnt werden, sondern man muss das mal so ganz deutlich sagen, auch so eine Glaubensbescheinigung, die so ein Pastor oder Pfarrer ausstellt in irgendeiner der Kirchen, die ist praktisch das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Die, die sich genau auskennen mit Glaubensdingen, nämlich das sind ja die Pastoren und Pfarrer, die praktisch Experten sind in diesem Bereich, deren Stimme fällt unter den Tisch ob aus Nachlässigkeit oder dass sie bewusst ignoriert wird. Und unser Aufruf bei Open Doors an die Bundesregierung und an das Bundesamt für Migration, hier etwas zu ändern, wir hatten schon mal so einen Bericht rausgegeben, das war Oktober 2019, das hat sich nicht erfüllt, ganz im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden. Es ist so, und das muss man sich mal überlegen, wenn ein Konvertit hier in Deutschland, also ein ehemaliger Muslim, der Christ geworden ist, wenn der zum Bundesamt für Migration geht und legt so eine Bescheinigung vor vom Pfarrer, vom Pastor, dass er sein christliches Leben ausgiebig, nachweisbar, nachvollziehbar, ehrlich lebt, in der Gemeinde engagiert ist. Wenn Konvertiten so eine Bescheinigung vorgelegt haben, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass sie Asylschutz erhalten, geringer, als wie wenn sie keine Bescheinigung vorgelegt haben. Das ist mehr als nur die Auswirkungen von Säkularisation in unserer Gesellschaft, sondern da scheint eine bewusste Ablehnung und sogar Feindseligkeit seitens der Behörden gegenüber den Christen da zu sein. Ich würde mich freuen, wenn ich mich täusche. Und was jetzt für uns wichtig ist, was für unsere Geschwister wichtig ist, ist, dass wir für sie beten. Und natürlich auch die, die tatsächlich abgeschoben werden, wir sprechen hier über Tausende von Konvertiten und ich möchte, gerade haben wir ja über Flüchtlinge oder die Gemeinde, die auf der Flucht ist gesprochen, möchte dazu noch Folgendes sagen, bitte diese Männer und Frauen und auch Kinder, die hierher nach Deutschland gekommen sind, die jetzt auch Christen geworden sind, Bitte lasst sie uns nicht als Flüchtlinge betrachten. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Und die sind in einer extrem schwierigen Situation. Wir werden gleich in so ein Land reinschauen, aus dem die kommen, äh, nämlich Afghanistan. Äh, wir kriegen das ja alles in den Medien mit. Das will ich auch nicht wiederholen, sondern nur ganz kurz auf die Situation der Christen dort eingehen in Afghanistan. Äh, wir sprechen dort über... Etwa 10.000, 15.000 Christen, die es gab, bevor die Taliban die Macht übernommen haben im ganzen Land. 15. August war Einmarsch der Taliban in Kabul und seitdem ist das ganze Land unter ihrer Herrschaft. Christen sind aus dem Land geflohen. Welche Möglichkeiten haben sie in die Nachbarländer? Das ist also Zentralasien, Tadschikistan, Usbekistan oder rüber nach Pakistan. Das heißt, sie fliehen dann in Länder, in denen auch Christenverfolgung herrscht. Also das heißt, es ist keine wesentliche Verbesserung, aber die akute Lebensgefahr, unter der sich dann viele befunden haben, die ist zumindest abgewendet. Woher kommt das die Westmächte haben ein Verwaltungssystem in Afghanistan eingeführt, wo man auch gedacht hat, das ist eigentlich eine segensreiche Erfindung, weil dann endlich mal dokumentiert ist, wer was macht und wo er wohnt und wie man ihn erreichen kann und wie viele Lehrer haben wir überhaupt im Land. So, Das war eigentlich eine gute Idee. Aber jetzt sind da eben Listen entstanden, auf denen nicht nur Lehrer stehen, sondern es sind auch Listen entstanden, auf denen Christen stehen. So Und diese Listen, die sind äh, äh, in größerer Zahl in die Hände der Taliban geraten. So, Das heißt, Sie wissen, wer war Lehrer, wer hat den NATO-Streitkräften geholfen, wer hat für die Westmächte gearbeitet, wer hat sich zum christlichen Glauben bekannt. Und äh, ich weiß, dass von, äh, von Christen, die dort im Land aktiv sind, sie sagen, es äh, ist eben schon zu Morden gekommen, dass Christen gezielt gesucht werden und ermordet werden. Dennoch haben uns welche geschrieben aus dem Land, äh, bitte betet weiter für uns. Wir bleiben hier. Ähm, wir glauben, dass dies die Stunde des Herrn ist und seiner Gemeinde in diesem Land. Vielleicht erscheint dir das jetzt doch ziemlich groß, dieses Spagat, das wir da aufmachen. Äh, Entschuldigung, in so einer Situation Taliban und Christen werden ermordet. Also sie gehen praktisch tatsächlich von Haus zu Haus, um da zu gucken. Äh, und wehe, du hast eine Bibel-App oder irgendwas Christliches auf deinem Handy. Äh, das ist dann in der Regel, bedeutet das den Tod. Und Christen wollen dort bleiben. Sie wollen dort das Evangelium verkünden. Und äh, ich möchte eine ganz kleine Brücke schlagen zu Syrien. Wenn wir uns an die Situation in Syrien erinnern, haben wir jetzt elf Jahre Krieg dort oder Bürgerkrieg. Ähm, und Gerade vor ein paar Tagen habe ich einen Pastor gehört, der einen Vortrag gegeben hat bei einer Konferenz hier in Deutschland zur Situation der Christen in Syrien. Und er sagte, in den letzten elf Jahren sind mehr Muslime zum Glauben an Jesus gekommen, als in den ganzen 1400 Jahren islamischer Herrschaft in Syrien zusammen. Und das muss man sich mal überlegen. Also in der Situation von absolut, also mit Kriegsbeginn, Absoluter Chaos im Land. Die Ressourcen brechen weg. Christen fliehen aus dem Land. Kirchen werden zerbombt. Gottesdienste können nicht mehr stattfinden. Lebensmittel werden knapp. In dieser Situation baut Jesus seine Gemeinde und mehr Muslime kommen zum Glauben an Jesus als mit allen anderen Mitteln vorher. Und ich glaube, das sollte uns nochmal die Augen öffnen für unsere Situation hier in Deutschland, äh, wo wir äh, manchmal sehr lange überlegen, äh, anstatt vielleicht einfach mal loszulaufen und zu sagen, ich gehe jetzt mal äh, um Besuch zwei, drei Familien, gerade auch vor Weihnachten, Familien, die ich gar nicht kenne, ich stelle mich kurz vor und sage, ich möchte Ihnen mit Ihnen ganz kurz über Weihnachten sprechen. Und dann gibst du das Evangelium weiter. Liebe Freunde, ohne Evangelium können Menschen nicht gerettet werden. Ist das so? Amen. habe mich sehr gefreut über das, äh, den kleinen Bericht von der Annette. Gell? Annette heißt du. Äh, ähm und das macht uns nochmal deutlich, Kinder brauchen das Evangelium und äh, es ist die vornehmste Aufgabe, die wir haben äh, als Christen, als wiedergeborene Christen, dass wir anderen Menschen dieses Wort Gottes weitergeben und das dann eben Kindern weitergeben. Dann ist nicht nur eine Seele gerettet für das Reich Gottes, sondern ein ganzes Leben ist in Gottes Hand gegeben für seine Absichten. Am 15. August also haben die Taliban Kabul eingenommen. Und dieses Bild hat uns jemand aus Kabul geschickt am 15. August. Eine christliche Familie. Ein Mädchen kam zur Welt in der christlichen Familie und äh, die unsere Kontaktleute dort, sie haben gesagt, äh, als wir das mitgekriegt haben, die haben uns das Bild geschickt, sie sagten, als wir das gesehen haben, war das für uns so, wie wenn Jesus sagen würde, Freunde, fürchtet euch nicht, habt keine Sorge, ich bin da, äh, äh, ich habe alles im Griff. Und natürlich ist die Sorge der Eltern groß, wird unser Mädchen je zur Schule gehen können, wird sie je ihren Glauben offen bekennen können, so das heißt, für uns ist das noch einmal mehr der Aufruf für unsere Brüder und Schwestern zu beten. Und nicht nur in Afghanistan, sondern das ist ja der Weltverfolgungsindex in all diesen Ländern, das sind die 50 schlimmsten Länder, es gibt darüber hinaus noch mehr als 50 weitere Länder, wo Christen ihren Glauben nicht in Freiheit leben können. Heute sind es mehr als 309 Millionen Christen, die ein und das muss man jetzt da muss man genau zuhören. Mehr als 309 Millionen Christen, die einem sehr hohen oder extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Also darüber hinaus gibt es noch Länder, wo sie einem hohen Maß ausgesetzt sind. Und hier auf der Karte sind dieses Jahr zum ersten Mal nur Länder mit einem sehr hohen Ausmaß und mit extremen Ausmaß. Das ist zum ersten Mal so. Was nochmal verdeutlicht, dass die Verfolgung zugenommen hat an Dichte, an Intensität, an Zahlen etc. Und wir wissen ganz genau, es geht immer um diesen Mann. Es geht immer um Jesus. Und Jesus sagt ja, wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. Und liebe Freunde, wir sollten hier in Deutschland, wir sollten wirklich sehr, sehr wachsam sein. Damit wir die Zeit, in der wir, Jesus sagt an einer Stelle, denn es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. So, ich sage nicht, dass wir in dieser Nacht sind. Aber ich sage, dass wir Freiheiten jetzt haben. Ihr müsst euch nur mal das Szenario vorstellen, äh, ähm, wir haben jetzt in Deutschland eine christliche Bevölkerung mit etwas mehr als 50 Prozent. So, das ist Jahr für Jahr ist es runtergegangen. Wir hatten mal nach dem Zweiten Weltkrieg, hatten wir in Deutschland eine christliche Bevölkerung von 94 Prozent. Und jetzt sind wir bei knapp über 50 Prozent. Und die Kirche hat eine Menge Privilegien gesellschaftliche Privilegien, auch was die Darstellungsmöglichkeit in der Öffentlichkeit angeht, christliche Feiertage und vieles mehr. Wie wird die Situation sein, wenn die christliche Bevölkerung unter 50 Prozent ist? Ich will da gar kein Trostszenario aufbauen, sondern einfach nur, dass man das sich überlegt und dann auch sieht, Darum geht es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und da nur ein kurzes Wort dazu. Lasst nun auch uns mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Ich glaube, der Aufruf hier für die Christen in Deutschland und auch für euch als Gemeinde äh, ist, der, ist sehr notwendig mit Ausharren. Die Pandemie macht uns müde, die Umstände machen uns müde, viele Situationen machen uns müde und wir sagen, eigentlich möchte ich nur noch in Urlaub fahren und äh, vielleicht noch ein gutes Buch mitnehmen, darf auch christlich sein, das Buch, aber äh, ansonsten einen Kampf kämpfen, hallo? Heute Morgen ist ja kein Kampf, der Gottesdienst, hoffe ich doch. Hier ist von einem ganz anderen Kampf die Rede. Und da geht es weiter dass wir hinschauen auf Jesus, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Ja, der Widerspruch, der ärgert uns schon sehr. Ne? Also der Widerspruch, der ist unglaublich lästig. Und da ist Jesus eben unser Beispiel, dass er den Widerspruch, und von wem hat er den Widerspruch erhalten? Von den Religiösen genauso wie von den Unreligiösen. Von den Politischen wie von den Unpolitischen. Regelrecht Hass erlebt. So Und er hat das erduldet weil er hingeschaut hat auf die Belohnung. Die Belohnung ist, dass viele Menschen zu Jesus kommen, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das Reich Gottes erleidet mehr Schaden dadurch, dass Christen aufgeben, als durch Angriffe von außen. Jeder von uns hat eine Berufung. Und ich möchte euch sehr bitten, bitte nimm deinen Platz endlich ein. Nimm deinen Platz ein in der Fürbitte vor dem Thron Gottes. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten, Hebräer 4,16, um Hilfe und Barmherzigkeit zu erlangen zur rechten Zeit. Nimm deinen Platz ein an der Seite deiner Brüder und Schwestern, die in der Verfolgung sind, die in unglaublich schwierigen Situationen sind und wo sie sagen, ich brauche nur einen, der mir die Hand hält. Ich denke am Psalm 61, wo es, he wo es heißt, Du wollest mich leiten auf den Fels, der mir zu hoch ist. Sie wissen, wer der Fels ist. Und sie sind an dem Fels. Aber sie sind so kraftlos geworden durch die, durch die andauernde Verfolgung, dass sie es nicht mehr schaffen, auf diesen Felsen hoch. Und dann warten sie auf die Hand, die sie nach oben mitnimmt. Es ist deine Hand. Das ist das Gebet, dass du sagst, ich bin da. Ich bin an deiner Seite. Das bedeutet Gebet. Ich bin an deiner Seite und ich sage, komm herauf, Bruder. Komm herauf, Schwester. Ich bin bei dir. Nigeria. Das ist eine Aufnahme vom 24. Dezember 2020, letztes Weihnachten. Das machen die Islamisten ganz bewusst, dass sie an Weihnachten Gottesdienste überfallen. Das war jetzt hier der IS, westafrikanische Provinz, in Nigeria. Eine Gemeinde überfallen, an Weihnachten, am Gottesdienst, Menschen entführt. Das waren fünf davon. Das ist also ein Ausschnitt aus dem Video. Man sieht ja da unten so die Schrift, die da unten drunter läuft. Das sind fünf Christen dort aus der Gemeinde. Und sie mussten einer nach dem anderen. Jeder hat gesagt, ich heiße sowieso und ich bin Christ. Und dann wurde ihm von hinten in den Kopf geschossen. Das war Weihnachten 2020. Im Jahr davor waren es elf Christen, auch aus Nigeria. Und gleiches Szenario. Die wurden vor laufender Kamera, wurden ihnen die Köpfe abgeschnitten. Das ist grauenhaft, das ist grausam. Das soll heute Morgen auch das einzige Detail sein, um euch etwas nahe zu bringen, in welch prekärer, und gefährliche Situation unserer Brüder und Schwestern in vielen Ländern sind. Nigeria erneut das Land, in dem mehr Christen ermordet wurden, weil sie an Jesus glauben, als in allen anderen Ländern der ganzen Welt zusammen. Allein nur in Nigeria. Drei, mehr als 3500 im letzten Jahr. Und das sind die nicht mit wir zählen nur die, von denen wir wissen, es war explizit, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Also es sind wesentlich mehr die getötet wurden. Und das müssen wir, müssen wir uns überlegen. Das sind äh, im Schnitt etwa zehn Christen pro Tag. Stell dir das für Deutschland vor. Jeden Tag liest du in den Medien oder hörst es am Abend in den Nachrichten oder im Internet, kannst du es nachlesen. Und wieder wurden zehn Christen in Deutschland ermordet. Und zwar nur aus einem Grund, weil sie Christen sind. Was macht das mit einem Land? Was macht das mit der Gemeinde hier? Was macht das mit den Christen, die sagen, äh, 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 gehen wir in Gottesdienst, gehen wir nicht in den Gottesdienst? Also letzte Woche war da ein Anschlag in Bogenhausen. Äh, äh, sind, sind 15 Leute beim Gottesdienst umgekommen, etc. So was das mit der Gemeinde dort macht, das entsetzliche Leid, das sie Woche für Woche erleben, die Vertreibungen, die sie erleben, ist sehr schwer zu ertragen. Und dann nochmal die entführten Mädchen. Äh, äh, Lea ist ja eine von tausenden von christlichen Mädchen und Frauen, die in den letzten Jahren in Nigeria entführt wurden. Und ich weiß nicht, wer kennt denn die Geschichte von Lea Sharibu? Einer. Okay, dann ist es wichtig, dass ich die euch heute Morgen erzähle. Äh, ist schon drei Jahre her. Äh, also das geschieht... Äh immer stärker in Nigeria, dass christliche Mädchen und Frauen, auch christliche Jungs entführt werden. Gerade vor ein paar Tagen war es wieder ein Überfall auf einen Gottesdienst. 60 Christen aus dem Gottesdienst heraus entführt. So, das ist eine grauenhafte Vorstellung, wenn du dir vorstellst, du gehst Sonntagmorgen zum Gottesdienst. So, bei Lea war es so, sie war eben in der Schule, Überfall auf die Schule, 106 Schülerinnen wurden entführt von Boko Haram, dieser islamistischen Gruppierung in Nigeria. Und ähm, so, dann waren die dort äh, im Busch, ha, äh, hat man die, die Entführten versteckt, Regierung hat dann Kontakt aufgenommen und es kam Gott sei Dank dazu, dass man sich einig wurde, also die Mädchen kommen wieder frei, hieß es. Hat die Regierung Busse geschickt, ich weiß nicht, wie viel die Regierung bezahlt hat als Lösegeld, man hat auf jeden Fall Busse geschickt um die Mädchen abzuholen. Und in dem Augenblick, Lea war damals 14 Jahre alt, am 19. Februar 2018, in dem Augenblick, wo Lea in den Bus einsteigen wollte, kam so ein Typ von Boko Haram, packt sie am Arm und sagte, du bist doch auch Christin. Und Lea sagt, ja, ich bin Christin. Und dann sagt dieser Boko Haram-Kämpfer, er sagt, wenn du Jesus absagst, kannst du im Bus einsteigen. Und Lea sagte nein, ich werde Jesus nicht absagen. Und der Boko Haram-Typ sagte dann nochmal zu ihr, wenn du jetzt den Islam annimmst, dann bist du frei und bis heute Nachmittag bist du bei deinen Eltern. Und Lea sagte nein, ich werde den Islam nicht annehmen. Ein 14-jähriges Mädchen. So, und seitdem ist Lea dort in Gefangenschaft. Wie müssen wir für Lea beten? Jetzt heute Morgen, Lea weiß auch, dass Sonntag ist. Und vielleicht machen wir einfach mal für eine Minute unsere Augen zu und beten jetzt für die Lea. Und stell dir vor, sie ist irgendwo im Busch gefangen, umgeben von Muslimen, die sie drangsalieren. Die wollen, dass sie ihren Glauben aufgeben. Und jetzt sitzt du neben der Lea. Und fängst an, für sie zu beten. Herr Jesus, ich bringe dir heute Morgen meine Schwester Lea. O Herr, ich hebe sie hoch zu dir. Du bist der Gott allen Trostes. Jesus, ich bete, dass du die Lea umschließt mit deiner Liebe. Ich bete, dass du sie heilst, innerlich. Und auch wenn sie äußerlich verletzt ist oder Wunden hat, Schmerzen hat, Krankheiten hat, ich bitte dich, dass du sie heilst. Und Jesus, ich bete, dass du heute Morgen das Herz von der Lea erfüllst, neu mit deiner Hoffnung, Herr, dass ihre Augen voller Licht sind, dass ihr Herz strahlt, dass ihre Augen strahlen, Herr, und dass sie, das Lea heute Morgen erkennt, dass sie nicht allein gelassen ist. Lass sie das spüren, Herr. Lass sie spüren, dass wir bei ihr sind dass wir mit ihr stehen, dass wir für sie beten, dass sie nicht vergessen ist, sie und all die anderen entführten Mädchen und Frauen dort in Nigeria im Namen Jesus beten wir. Amen. Das waren jetzt eineinhalb Minuten Gebet. Gebetskalender. Nehmen mit nach Hause. Das sind immer ganz aktuelle Anliegen. Das sind ungefähr vier, fünf, sechs Wochen. alt Wir verschicken den jeden Monat. Kannst du kostenlos bestellen. Hinten drauf eine Adresskarte, Kugelscheiben sind auch draußen oder eine Liste kannst du dich eintragen. Und dann liest du jeden Tag von der Lea oder von anderen und dann betest du, so wie jetzt gerade eben. Du stellst dich an ihre Seite, du gehst direkt in ihre Situation rein. Du weißt in etwa, wie es ihnen geht und was Gott jetzt in ihrem Leben tun möchte. Und dann betest du für sie. Amen. Mach das. Zum Abschluss. Ein ganz kurzer Blick noch nach China. Müssten wir jetzt eigentlich eine halbe Stunde dafür verwenden. <lacht> Aber das schaffe er heute Morgen nicht. Aber es gibt ja viel Information bei uns auf der Website. Ich möchte nur einmal diese Zahlen ganz kurz vorstellen. Die Gemeinde in China. Gerade vorhin sagte ich, in Deutschland 1950 hatten wir 94% Kirchenmitglieder. Immerhin Kirchenmitglieder. Wir müssen ja nicht alles überzeugte Christen gewesen sein. Aber Kirchenmitglieder, das ist schon was. In China 1960 ungefähr eine Million Christen. Dann kam die Kulturrevolution Mao. Der brutal gegen die Kirchen vorgegangen ist. Die Christen sind im Untergrund verschwunden. Viele wurden ermordet, viele wurden in Strafgefangenenlager verschleppt. So und trotzdem, Mao war ja dann weg nach der Kulturrevolution. Irgendwann, so glaube ich, 1976 war das. So und dann ist die Gemeinde enorm gewachsen. Und Open Doors war damals schon tätig in China. Und dann haben wir die, die, die Frage gekriegt, Könnt ihr uns Bibeln besorgen? Jawohl, wir konnten Bibeln besorgen, Gott sei Dank. Das ist eine der Tätigkeiten von Open Doors. Und dann ist die Gemeinde gewachsen. Heute sind wir bei rund 100 Millionen Christen in China. Und nochmal zurück zu Annette. Wir haben jetzt in China die Situation, dass vor jeder Kirche ein Zeichen stehen muss, ein Schild stehen muss, Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Zutritt verboten. Eine ganze Generation wächst ohne Gottes Wort auf. Per Beschluss der kommunistischen Partei. Immer mehr Berufsgruppen, Lehrer, aber auch Rentner und andere werden aufgefordert, du kannst nicht Lehrer sein, wenn du Anhänger eines Kultes bist. Christen sind Anhänger eines Kultes. Das heißt, du musst dich entscheiden, entweder bist du Christ oder du bist Lehrer. Und bei Rentnern zum Beispiel ist es so, und das wird bei, bei, äh, bei Lehrern genauso gemacht und bei anderen Berufsgruppen ist es das Gleiche, so Rentner haben ein Anschreiben erhalten von der Regierung, ähm, sie erhalten staatliche Rente von der chinesischen Regierung und äh, das heißt, äh, äh, das wollen wir auch sehen, dass sie das entsprechend honorieren. Wenn sie weiter staatliche Rente erhalten möchten, dann ist es notwendig, dass sie nicht länger Mitglied eines Kultes sind, eben zum Beispiel einer christlichen Gemeinde. Das wird so begründet, ihr Christen, da, wortwörtlich so, ihr Christen, ihr sagt ja gerne, Jesus ist mein Versorger. So wurde mit den Rentnern gesprochen, das wurde uns so mitgeteilt. Ihr sagt gerne, Jesus ist mein Versorger. Wie kannst du sagen als Rentner oder Rentnerin, Jesus ist mein Versorger, wenn du deine Rente vom Staat erhältst? Wenn Jesus dein Versorger ist, dann brauchst du in Zukunft die Rente vom Staat nicht mehr. So, und jetzt musst du dich einfach entscheiden, was du in Zukunft haben willst, die Rente vom Staat. Dann ist Xi Jinping der Staatschef und die Kommunistische Partei dein Versorger. Oder Jesus ist dein Versorger, dann gibt es auch keine Rente mehr. Und dann kommen die Religionsbehördenmitarbeiter in deine Wohnung unangemeldet und sie gucken, ob irgendwo religiöse Gegenstände sind. Ein Kreuz an der Wand, eine Bibel auf dem Tisch, ein christliches Gesangsbuch oder irgendetwas, was mit dem Christentum zu tun hat. Wird dann konfisziert. das nehmen sie mit und kommen nach ein paar Wochen noch einmal. Also die Gemeinde in China ist in eine enorme Bedrängnis geraten, natürlich auch durch die Smartphones, weil die Untergrundtreffen, die bis daher geheim geschehen sind. Smartphones brauchst du ja, um dich überhaupt bewegen zu können, weil du durch unterschiedliche Barrieren durch musst, wo du dich einloggen musst in diesem Stadtviertel oder um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren oder, oder, oder. So, Smartphone ist also ganz normal, dass das jeder hat, aber da ist natürlich auch jede Bewegung, aufgezeichnet und dann ist es leicht zu sehen, ob dieser junge Mann jeden Sonntag um 10 Uhr äh, an eine bestimmte Stelle kommt, um sich dort eben mit anderen zu treffen. Das heißt, diese Geheimtreffen, das wird immer schwieriger, das eben unkontrolliert durchzuführen, bis hin zu unmöglich. Das sind die Gebetsanliegen, Gemeinde in Afghanistan, Gemeinde in China. Und die Gemeinde in China, beziehungsweise das Regime in China, macht uns vor, wie zukünftige Verfolgung in Europa aussehen wird. Überwachung durch und durch. Lasst uns alle Freiheiten nutzen. Vor allem lasst uns den Kindern das Evangelium weitergeben. Und dann, last not least, unsere Brüder und Schwestern in Nigeria. Amen.